0: 各位听众朋友们，大家好，我是三水，欢迎收听三水数十，这里是三水数十的第二期，这次的主题是养宠物，你真的想好了吗？在讨论主题之前，想先聊一聊做这个播客的想法与之后选题的方向。大家也可以根据兴趣来选听这个播客的初衷，如同简介一样，就是记录一些生活琐事，发现琐事当中的闪光之处，对平凡人生中的普通话题进行讨论。努力作为茶余饭后的些许谈资，选题也会根据平时经历进行设置，也希望大家可以留言告诉我们希望听到哪些内容。好，我们接下来回到正题，养宠物究竟会为你的生活锦上添花还是雪上加霜？因为我自己是养了一只猫与一条狗，所以这次也主要针对猫猫狗狗进行讨论。我们这次讨论将分为四个部分，第一个部分是为什么养宠物。第二个是与宠物相遇的途径，第三个是养宠物前后都需要准备哪些事项，那第四点就是养宠物期间会遇到的问题。我们开始第一个话题：为什么养宠物？呃，我自己最开始为什么选择养宠物呢？其实原因很简单，就是因为在互联网上看到了太多太多萌宠的信息，总是觉得云换养不过瘾，便萌生了自己养一只的冲动。是的，最开始其实只是想养一只狗而已。为什么最后选择了柯基犬？其实这个很简单，就是因为北京要求城六区内所养的犬只必须体高不得超过三十五厘米，且是小型观赏犬。这里还有一个问题就是犬证的办理，这个问题我们留到第三部分再具体讨论。也正是因为这个身高的规定，可选择的范围实在不多。我们能想到的，比如说吉娃娃呀、泰迪呀，或者柴犬之类的，那可能考虑到其他的性格，或者说是一些方个人因素，最终还是选择了这个性格比较温顺的柯基。但其实后来发现，柯基还是很有自己的想法的。那具体他会发生什么事情，我们在最后一趴再去聊。可能很多人和我一样，单纯是被宠物的可爱所俘虏。从而萌生了不如自己养一只的想法。这样的话，其实是很不理智的。一旦你将它带回家，那么你就要对它负责。从最开始的疫苗接种、日常饲养、粪便清理、身体清洁，到生病后的就医，以及你需要去承受失去它的痛苦，不管是走丢还是去世，这些都是你在领养之前需要考虑的问题。所以，现在很多人咨询我，我说是否建议养宠物。那我的回答肯定是不要养，或者说是一定要慎重、慎重再慎重。这不仅是对自己的人生负责，其实也是对宠物的人生负责，或者说是对宠物的狗生和猫生负责。好，我们开始第二个话题。如果你听到前面的这些内容，你还是能够坚定的打算养一只宠物。那么我们开始进入到第二趴，就是与宠物的相近相遇的途径，或者说是哪里可以领养或者购买到这些宠物。呃，我们可能平时常听到一句话，就是“领养代替购买”。这句话本身确实没有什么问题，但是在我去收集信息或者说是去实践的过程中，其实发现，呃，领养这件事情确实比较困难，或者说是，如果你是一个刚毕业的学生。嗯，或者说是你财力有限，那其实反而领养这件事情对你来说是比较困难的。嗯，我们可以看一看北京地区的这个领养的要求吧。首先的话，它是需要你有自己的一个房子，如果你是租房子的话，通常是不会被允许的，这个申请是不会通过的。那其次，他们希望你最好是单身，家里没有孕妇，没有小孩，没有老人。这样子，他们其实是为了保证你的这个宠物不会因为一些原因被丢弃，但这个原因其实很大部分人是没有办法保证的，尤其是我们如果是合租房子的话，是更不可能的。第三点就是他还会确认你的收入状况，当然这一点也是为了确保你能给宠物一个更好的环境，但是由于现在条件的苛刻，或者说是。整体的这个领养环境被一些人搞得很奇怪，那这三点其实会导致很多人是没有办法成功的。即使你通过了这三点，领养回来一只宠物，那他们还会去定期的做一个回访，呃，会定期的过来看，而且其实说不不好听的，很多人最后会被上升为道德绑架。这也是为什么当初信誓旦旦要去领养宠物的很多人，最后还是选择了去宠物店购买。所以，我们这个领养的话题基本不讨论，我们还是来谈一谈购买的吧。呃，如果你身边的朋友有自己在养宠物，同时他可能生下了一些幼崽。这个时候你去从他身边去拿的话，其实是更放心，或者说是更好的一个途径。但大部分如果没有这个途径的话，还是需要去宠物店购买。像我这两只七喜和八喜，其实都是去宠物店买到的。嗯，可以简单介绍一下我与他们认识的经过。最初当时只是想养一只小的柯基犬 ，L 同事的朋友呢，恰好开了一间犬舍。在瞬移，而且他们主要就是在做的就是柯基犬。那我们当时就是打算直接去犬舍看看，但是我们又想着多看几个渠道，所以又去了咸鱼呀，或者说是一些豆瓣的一些小组上去看了一下。呃，咸鱼大家现在去搜的话，可能看到很多都说啊、嗯、是自己家养的，自己家去出售的一些就是犬呀或者猫啊。但其实这些说句实在话，都是宠物店，呃，包装成什么家养啊这种东西，所以你也不要想着可能是遇见一个什么家庭养的，其实都是宠物店，所以你就做好去宠物店的准备就好。OK， 嗯，那当时我们先是去去闲鱼上的一家宠物店去看了看，那里的柯基怎么说呢，就精神状态都不是很好。然后都没有比较没有精神，就感觉可能会，嗯，一周可能或两周就比较担心会出问题，所以就没有在那家宠物店去，呃，买科技。但是好巧不巧，在那家店边上的笼子里还有一小窝的蓝猫，也就是英国短毛猫,猫。嗯，那里面呢有一只非常的活跃。就是一直在叫，然后我们去抱它的时候，它也非常的活跃。那于是我们在拥有我们八喜这只小柯基之前，先拥有了七喜这个英短。那之后与八喜的相遇就是一个很顺利的过程了。为什么选择八喜呢？因为当时其实很多只小柯基，那只有它呢是最乖的，把它翻起来，肚子朝上以后，就乖乖的躺在那里。但是来到家里之后惹祸也不少，那这个我们留到第四部分去讲。嗯，就是如果你当时如果已经想好要去购买猫或者狗的话，你最好，呃，提前买一个包啊，或者自己带一个包，因为我们当时本来只想去寻找一只柯基，没有想到会带一只猫回来，所以当时是没有准备猫包这个东西的。那当时我们。把猫买回来以后，就放在了车上，然后下车去看柯基去了。然后等我们带着巴喜回到车上，发现猫猫就不见了。而且当时是因为在一个村子里，监控什么的可能也不太好找。我们当时就在想，会不会这个就是缘分就到此为止？结果后来。嗯，发现它钻进了这个仪表盘里，就是费了好大周折才给它，就是抓出来，或者说是给它诱骗出来。所以，就如果你要带一只宠物回家的话，你一定最好带一个小包，或者带一个可以把它暂时的呃关注的一个就是容器，这样子就不至于你在还没有到家的时候它就已经消失。那我们聊完了购买以及领养宠物的这个途径之后，那就是当你把一只宠物带回家，或者说是带回家之前，你需要准备哪些事情呢？这就是我们第三趴的内容。呃，这一趴我将分为呃吃、住、上厕所以及防疫四件事情。首先是吃。通常你从宠物店带回家的时候，宠物店一般会建议你，呃，购买他们家的一些粮，因为这个说是小猫或者小狗在他们店寄养或者是转养圈养的时候，呃，是都是吃这些粮。如果突然换的话，对他们的肠胃，嗯，是有些不太合适的。但确实这些宠物店其实是，嗯、说句实在话，是挺黑的。因为当时我们带七夕走的时候，是给建议我们买一个，呃，就至今我没有在任何地方搜到的一个就是粮的品牌，感觉像是一个三无产品，但是就很小一包就卖我们五百块钱。那最终我们还是没有去把这个粮购买，而是回来就是去，因为我们提前已经买好了猫粮。呃，提前买好了狗粮，因为当时家里有一只寄养在我们家的猫，所以猫粮也是有的。然后我们就想着比较心大，直接把它俩带回来，直接换粮。嗯，那反正我们的经历是没有出现任何问题，也没有出现腹泻啊，或者是出现不舒服的状况，而且食欲都挺好的。嗯、呃，其实说句实在话，我的个人感觉是，小猫小狗在小的时候其实是不怎么挑的。当然如果你比较担心的话，我建议啊，你可以买一些肉和蔬菜，呃，打碎后蒸熟或者烤熟，然后捏成团子呀、啊，或者掰碎也好，然后喂它们。其实这个是肯定没有问题的。嗯，如果是就是你买的一些袋装粮的话，就是幼年期你带回来，最好是拿水或者是羊奶粉冲了以后，把它那个粮给它泡软。然后来喂它，因为他们小的话，消化能力啊以及牙口啊稍微差一些。但是现在有很多店是推出了这个幼年粮，所以可能会更好一些。那如果啊，如果如果万一你是比较担心真出了问题怎么办？那我建议可以买一点益生菌。然后这个东西其实对他们的肠道的这个吸收呀，以及促进肠道蠕动是比较有用的，可以买一些。当然我们当时也买了，但是后来基本上喝了一两次，发现他们自己没什么事儿，那就算了，也不喝了。那么住的话，就是小猫小狗的话，刚开始到家建议先关笼子里。那当然，狗在带回家，就是你从宠物店带回家。比较，如果路途比较长的话，建议先在门口啊，或者说是小区，先上个厕所大小便。嗯，因为我们家当时八喜从顺义接回来，路上时间比较长，在车上他也没有上厕所，然后他就是结果到家以后，在我组装笼子的期间，他就在床上呃大小便解决了。嗯，就是这这个可能会比较麻烦，你还需要去洗，所以在。猫在狗在带回家之前，最好试试是先上个厕所。那如果这个都 OK 的话，那就是狗还有一个问题就是你，嗯，就是除了那个上厕所，你带回家之后，建议在你所有的那个嗯疫苗打全之前，不要带它出去。因为带它出去的话，如果碰见其他狗狗没有缺少疫苗或者说是带有一些疾病的话。其实对这个幼犬比较免疫力比较弱，它还是比较容易生病的，所以这件事情一定要注意。等所有的疫苗都全都 OK， 抗体检测也没问题之后，我们再带它出去去遛也是没问题，也是可以的。那狗狗的话，关在笼子里需要在笼子底部，现在通常都会有一个托板，在底下放一个尿垫就行。那猫的话，可以在笼子里放一个小的猫砂盆，现在网上也都可以买到。那同时，如果没有的话，你可以用纸箱子先做一个，就是简易的一个猫砂盆。因为小猫可能上厕所的量也不是很大，需要的猫砂也不是很多。我们当时就是先拿纸壳子做了一个。那等大了一些的话，狗狗是可以买一个垫子，呃，大家也可以在网上看到类似于小沙发的东西，或者说是我们家是买了一个航空箱，那它平时睡觉就在航空箱里面。啊、嗯，那这样其实主要考虑的一个原因就是，比如说以后带它出远门呐、啊，坐飞机呀、啊，这种情况它对航空箱不是那么的，呃，抵触或者那么的发怵，因为这个就是它的家。那猫的话，我们最开始给它买过三四个小窝，呃，斥巨资买了三四个小窝，但是发现人家根本根本正眼都不打眼瞧一下，人就睡床底下或者睡破纸箱里。从来不会出现在窝里，所以之后我们就把那些窝能退的退，能卖的卖，就全部就是解决掉。呃，现在呢，他就随意他爱睡哪睡哪。是给他后来买了一个猫爬架，嗯，就不用买太高，因为你要考虑自己家里的那个占地，就可以买一个小的猫爬架，主要是可以让他抓一抓爪子呀，然后其他一些，如果对还有的话，就是你需要。呃，买一个就是给宠物剪指甲的指甲刀，因为猫的爪子其实它平时会经常磨，磨的话就会比较锋利，然后如果挠到人的话就不太好了，所以最好还是给它买一个指甲刀。呃，基本上两周剪一次的话是 OK 的。那这个的话就是住。上厕所的话，猫是比较方便的，就只要它有一个猫砂盆，你把它猫砂装好，定期铲屎就行了。那其实你还有一个问题，就是你在带这只小猫回来之前呢，它最好是和母亲呢已经带了一段时间了，有一定的这个社会化训练。嗯，不仅是它能够学会这个上厕所，同时它也知道和。呃，别的小猫玩的时候需要把爪子收起来，这些东西其实都是要学会的。那狗的话，最开始因为你没有办法带它出去，因为它的疫苗还没有齐全，那你可以让它在笼子里上。那比如说它在外面的话，也可以训练它在指定的位置，比如说在卫生间或者尿垫上进行一个大小便。嗯，基本上到八九个月成年之后，嗯，狗狗的话其实是可以憋住的，因为。你带它出去，可能比如说早上一次，晚上一次，那中间它其实可以憋住，但如果它太小的话，它是没有办法把，就是没有办法憋那么久，它就就上厕所的频率会高一些，嗯，就可能动不动就会上厕所，这时候就是需要你一定要去训练它定点去上厕所，不然你就会比较麻烦，嗯，像有一次我们家狗就在餐桌底下，嗯，小便，然后我们家刚好扫地机器人在扫地。那就把整个的那个尿味啊，就弥漫在整个屋子里，就比较恐怖，这个是一定要注意的。那么接下来就是这个防疫的这个问题，这个其实是最重要的一件事情，尤其是这个猫狗的这个免疫的针，嗯，猫通常是三联，狗通常是八联，的这个。三和八其实是指它可以预防的这个疾病的数量。那么基本上呢，其实在就是你从宠物店带回来之前，也就是宠物店卖给你之前，它都会去打一针。那之后的话，再打两针就可以了。嗯，在打猫三联的时候，我们当时遇到了一个比较就是棘手的一个问题吧，可能是因为疫情的原因，当时全北京我们问了周边呀、啊、很多家的这个。呃，宠物医院当时其实说都是没有这个猫三联的，然后网上买呢，其实比较没有，就是可能会出现问题。那后来我们其实是联系了这个中国农大动物医院，那他们那边的话就是非常的充足，最后才把这个猫的这个防疫的这个针打完。那如果遇到同样的这个状况的朋友，可以建议去，如果在北京的话，可以去农大动物医院来完成这个免疫。那如果在其他地方，可以就是寻找当地的农业大学的这个呃医院呀，或者是可以问一问当地的这个嗯畜牧局之类的这些相关的机构。那就是那些地方肯定是不缺这个东西的。那如果就不论是猫还是狗呢，建议打完规定的针数之后再做一次抗体检查。像我们家的两只做完之后，都有一些就是针对一些疾病是没有产生抗体的。那其实这个就是情况在我们家是百分之百发生了，那就是肯定是有一定概率出现这个问题的。那后来，他们都分别补打了一一一只分一只每一只都分别补打了两针。那这个其实是就防疫这个事情是比较重要的。那这里其实还有一个问题，就是如果你养了一只狗的话，你希望名正言顺的带它出去，呃，每个城市好像都是需要办理狗证的。那我以北京为例来说一说。北京的规定是，呃，第一年你需要交一千块钱去办理狗证，那第二年以及之后的每一年你都要进行一个年检以及五百块钱的这个费用。那办理其实很简单，就是你去到家附近的派出所，带着你的身份证，呃，北京这边还需要狗狗的这个白底照片，就可以办理。办理后的话，北京还会送一针狂犬疫苗，你拿着这个凭证去任何一个宠物医院，其实都是可以。进行一个狂犬疫苗的一个打的，那北京每年的严格查犬其实是从五月份开始，嗯，持续三到四个月左右。如果没有办理狗证的话，这段时间会被抓到。如果你抓到的话，罚款其实我记得每个人的话是两千，这个两千只是罚款，你就是罚款交了以后，你可以取就是领领回你的狗，但你还是需要再交一千块钱。把那个狗证去办理的，那这个时候不管是养大型犬还是养这个没有就是没有办证的话，很多人其实是选择早出晚归，就是早上特别早去遛，然后晚上特别晚或者就只在小区里进行一个这个活动，那这个是需要注意的。但其他城市好像会便宜一些，嗯，我看南方那边，包括江苏啊、浙江啊那边好像都会比较便宜，好像有些地方还会给你的狗就是皮下就去。就是会安装一个电子的一个芯片，呃，这个其实是会好一些。北京的话，目前如果你狗丢的话，好像没有办法去找到这只狗。好，那我们最后一趴呢，就是你在养宠物期间会遇到的问题与惊喜。如果你选择养猫的话，相比于狗来说，你会面临问题确实会少很多，只需要每天按时的喂粮、喂水、清理猫砂盆。陪它玩一玩即可。其实，就是如果养猫的话，你甚至可以给它买一个自动喂食器。你如果特别有急事的话，临时出去两天或者三天是完全可以，它是可以自己照顾自己的。但如果养狗的话，你是没有办法去，呃，离开它，就是你没有办法让它自己在家里待过夜，因为你需要风雨无阻，每天都需要去遛弯。呃，通常的话，我认识的一些朋友，包括我自己，就是早晚各一次。我会在晚上睡觉前再再带它下去遛一次，就是去尿尿。呃，第二点是，你在遛狗的时候去需要带一些工具，嗯，就是比如说你家狗到外面上完厕所，你肯定是需要把那个粪便呀捡起来扔到垃圾桶，或者说是有专门的那些就是粪便的一些可能粪便收集的一些器具。那就是在养狗，你还需要就是为它准备一些磨牙呀、发泄精力的玩具，以避免趁它趁你不在的时候对家里进行一个毁灭式的破坏。像我们当时其实遇到了很多次，就是巴西把我们家里的地板刨开，把这个门框给掏空，把拖鞋咬烂呀，把数据线咬啊这些等情况。有一次呢，他把我们家七喜，就是我们家的猫猫的一管化毛膏。在晚上的时候就直接吃完了，就是连那个管那个管是铝皮的，把那个管都咬碎了，然后就是吃了以后呢，它连着拉，连着拉了三天的这个稀，然后就有一天早上起来，我出来以后就发现，呃，在我们家地板上有大便一坨、小便一坨，然后还有一坨它的呕吐物，所以就是。如果有狗的话，你一定要把家里的东西尽量的放到高处，能收则收，不要出现在它的视野里。当然，你如果能训练好的话是好，现在很多狗其实都是会趁你不注意，或者会趁你不在的时候去做这些事情，所以最好是嗯从源头上去避免。那其实养狗还养狗养猫，其实还有一个最重要的共通点，就是它们的生病。它们生病的话。其实你是需要付出，你一定要做好这个准备，就是你付出的这个金钱的成本和人力的成本是远远高于我们自己或者包括可能身边的人朋友去看病的这个价钱，包括这个精力。我们家，嗯，巴西有一次从沙发上掉下来，沙发上不高，但是他可能比较着急，我们当时以为没事，后来就是半天以后，我们发现他的腿还是没有办法就是落地，我们就去医院，然后拍了片子。嗯，就摔成了粉碎性骨折，就是需要在里面打一个钢板。当时这个手术费连着住院费，花了大概小一万的块钱，就是为本不富裕的这个家庭雪上加霜吧。嗯，在他犯错之后，你能否依旧爱他，能够依旧的守护他，这是每一个打算养宠物的人需要考虑的问题。好，那么这个就是最后一趴，我们就到这里。那话题的最后呢，希望我们的小动物们都不再流浪，有一个爱的归属。也欢迎大家在评论区与我讨论宠物或者其他的一些话题，也可以发邮件给我，邮箱呢可以在简介里当中找到。而后我们的这个目前的这个播客呢，主要的平台有小宇宙、苹果的 Podcast 以及喜马拉雅，是直接可以搜山“山山水树石”是可以搜到的。好了，今天的闲聊就到这里。我是三水，让我们下周再见，拜拜。